0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes vom Antworten geben zum Fragen stellen. Mein Name ist Olaf Kieser-Wagner und ich habe zusammen mit Martina Rosanski dieses gleichnamige Buch geschrieben mit dem Untertitel Grundlagen evokatorischer Beratung. Ich lese in diesem Podcast dieses Buch Step-for-Step Step in Sinnzusammenhänge vor und da es viele Übungen enthält, die man gedanklich nachvollziehen kann oder wo man vielleicht auch mal etwas Pause machen muss, wird dies in dem Podcast durch neue Folgen unterbrochen. Der Podcast erscheint etwa 14-tägig. Ich wünsche viel Freude beim Hören und freue mich, wenn er weiterempfohlen wird. Folge 22 Das Erich-Modell Das Erich-Modell Das Erich-Modell ist ein dynamisches Modell, bei dem alle im folgenden genannten Felder voneinander abhängig sind und sich gegenseitig während des Gesprächs weiter beeinflussen. Alle Felder werden ohne eine vorher festgelegte Reihenfolge mehrfach bedacht. Wie sieht es aus? Im Buch haben wir ein kleines Bild, das wie ein Mensch aussieht, der von links nach rechts geht. Die rechte Hand, also seine rechte Hand, die uns zugewendet ist, also auf der linken Seite ist, ist leicht nach unten gebeugt und schützt einen Baum. Und die linke Hand ragt nach rechts oben in den Sternenhimmel und trägt haltend wie einen Stern. Über dem Kopf steht das Wort Ich. Über der Hand über dem Baum der Begriff Kann. In der Mitte des Körpers steht der Begriff Will. Und beim Stern der Begriff Soll. Und an den beiden Füßen steht von links nach rechts, Entscheidungen treffen und Kenne Konsequenzen. Das Erich-Modell trägt seinen Namen, weil sich am Ende des Prozesses die Frage auftut, macht er es oder ich? Er sind wir als Berater, ich ist der Kunde. Ziel des Prozesses ist es, dass alles der Kunde macht. Ist das Gespräch zwischen Berater und Kunde am Ende der dritten Phase angekommen, steht der Kunde in der Umsetzung mit dem, was er sich vorgenommen hat, alleine da. In der vierten Phase kann er unterstützt werden, indem er durch weitere Fragestellungen des Beraters konkret fokussiert wird. Diese wollen wir mit dem folgenden Merksatz einführen und anschließend erläutern. Ich kann, will und soll Entscheidungen treffen und kenne Konsequenzen. Übrigens kannst du, lieber Hörer, lieber Hörerin, einfach auch deine Hand nehmen, bei dem Ich die Handinnenfläche berühren, das ist deine Hand, bei dem Kann den Daumen, bei dem Will den Zeigefinger, bei dem Soll den Mittelfinger, Entscheidungen den Ringfinger und Kenne Konsequenzen den Kleinenfinger. Du hast also diesen Satz als Eselsbrücke immer dabei. Ich, meine Hand, kann, will und soll Entscheidungen treffen und Kenne Konsequenzen. Im Bild ist das Ich der Kopf des nun folgenden Prozesses. In unserem Fall ist ich der Kunde, der sich nun entscheiden muss, welche nächsten Schritte er machen wird. Mit diesem Ich wird betont, dass es nicht darum geht, was irgendjemand tut oder macht, sondern dass es genau um den Kunden geht. Das Ich ist unteilbar, genauso wie die Verantwortung, die der Kunde für seine Umsetzung übernimmt. Es kann durchaus sein, dass weitere Aufgaben vom Kunden an andere delegiert werden. Die Verantwortung dafür bleibt jedoch bei ihm. Was kann ich? Die eine Hand des Er-Ich behütet den Baum, der für das gewachsene Können steht. Von dem Können des Kunden hängt ab, welches nächsten oder welche nächsten Schritte überhaupt zum Lösungsprozess beitragen. Dabei lassen sich im Wesentlichen zwei verschiedene Bereiche abstecken. Einerseits die fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten, andererseits die sozialen Fähigkeiten, die sich der Kunde erworben hat. Fachliche Kenntnisse sind beispielsweise die Art und Weise, wie ein Tor repariert werden muss, damit es hält. Soziale Fähigkeiten sind zum Beispiel die Fähigkeiten, des Telefonkunden zu kommunizieren, dass er es eventuell doch nicht schafft bis zum verabredeten Termin, oder die Fähigkeit des Kunden, gegebenenfalls seine Assistenz um Unterstützung zu fragen. Verdeutlichen Sie dem Kunden, dass es jetzt nur um seine ganz persönlichen eigenen Aufgaben geht. Was soll erreicht werden? Der Stern an der anderen Hand symbolisiert die Möglichkeiten der Zukunft, die Zukunftsaspekte. Wer will etwas von mir? was die Aufgaben beeinflussen konnte. Hier gilt es einerseits, sich die konkreten Ziele nochmal zu verdeutlichen, andererseits jedoch auch, mögliche Stakeholder und Notwendigkeiten durch Rahmenbedingungen abzuschätzen. Was ist gesetzlich erlaubt? Was wollen meine Lebenspartner oder Mitarbeiter? Was ist kulturell zu beachten und vieles, vieles mehr? Fragen Sie den Kunden daher, welche sonstigen Ziele noch auftreten können und wer oder was noch Ansprüche an die Umsetzung stellen könnte. Welche Entscheidungen kann ich treffen? Beide Füße symbolisieren die Fortbewegung im Prozess. Beim Gehen hat man mit jedem Schritt die Entscheidung, in welche Richtung man den Fuß setzt. Nur wer Entscheidungen treffen kann, kann auch Verantwortung für seine Aufgaben übernehmen. Eine Entscheidung führt zu einem nächsten Schritt auf dem Lösungsweg. Vor der Entscheidung muss bedacht werden, welche anderen Wege zu einer Lösung beitragen. Gibt es sowieso nur einen einzigen Lösungsweg, handelt es sich nicht um eine Entscheidung, sondern um eine Notwendigkeit. Damit wird dieser Weg zu einem Soll im obigen Sinne. Gibt es mehrere Lösungen, so muss sich der Kunde entscheiden, von welchen Lösungen er sich scheidet, damit sein Lösungsweg konkret wird. Mit jeder Entscheidung ist ein weiterer Schritt auf dem Lösungsweg getan und wachsen neue Entscheidungen heran. Fragen Sie den Kunden daher in dieser Phase, welche Entscheidungen er als nächstes treffen wird, ohne ihm diese Entscheidungen abzunehmen. Welche Konsequenzen kenne ich? Entscheidungen sind nur dann sinnvoll zu treffen, wenn wir uns mit den möglichen Konsequenzen auseinandersetzen. Die Beschäftigung mit ihnen zeugt vom Grad der Sensibilität, mit der der Kunde seine Entscheidungen trifft. Da wir jedoch nie alle Konsequenzen durchdenken und vorhersehen können, geht es auf diesem Feld darum zu prüfen, ob sich der Kunde damit beschäftigt. Konsequenz bedeutet das, was folgt und ist in der Regel negativ konnotiert. Hier geht es jedoch auch um die positiven Wirkungen durch Erfolge und konkrete Resultate, und damit um eine motivierende Auseinandersetzung mit der Umsetzung. Fragen Sie Ihren Kunden daher sowohl nach positiven als auch nach negativen Konsequenzen. Will ich wirklich? Während die anderen Felder eher sachlich besprochen werden können, geht es im Herz des er ich um das wirkliche Wollen, nur wer wirklich will, ist auch motiviert, anspruchsvolle Phasen der Umsetzung selbstständig zu durchwandern. Ein »Ja, ja, ich will schon« ist oft ein deutliches Signal, dass es noch nicht um das wirkliche Wollen geht. Nehmen Sie die Frage »Willst du« so ernst wie die Frage des Pfarrers vor dem Altar. Fragen Sie Ihren Kunden, ob er wirklich die angedachte Umsetzung will. Da das eigene Wollen das Herzstück ist, ist es besonders abhängig von den umgebenden Feldern. Deswegen macht es Sinn, es am Ende des Gesprächs nochmal kurz zu hinterfragen. Generelles zum Bild des Erich-Modells. Am Ende der vorherigen Phase kann man oft dem Glauben verfallen, dass der Kunde ja nun Wege angedacht hat und diese gehen kann. Wir müssen dem Kunden in dieser Phase besonders helfen, konkret zu werden. Auch hier hilft das magische Dreieck, Ort, Zeit, Beziehung und in der Folge das Geld. Immer wieder die Konkretisierung der nächsten Schritte vollständiger zu machen. Jedoch werden diese Schritte oftmals stark unterschätzt. Mit dem Erich-Modell können wir als Berater sicherstellen, dass die Konkretisierung mit all ihren Risiken und Chancen so formuliert wird, dass der erste zugehende Schritt nun wirklich deutlich erleichtert ist. Die Besonderheit der evokatorischen Beratung stellt genau in dieser Phase die Freiheit des Kunden, eigene Entscheidungen zu treffen, ins Zentrum. Fragen Sie daher sowohl zu Beginn der letzten Phase, als auch zum Ende ruhig nochmal nach dem Umsetzungswillen des Kunden. Mach den Sack zu. Und jetzt machen Sie bitte den Sack zu. Den Sack zu machen bedeutet in dieser Phase nicht, erneut in eine Beratung zu verfallen. Häufig zeigt sich, dass bei der Klärung über die verschiedenen Felder dass der Kunde in spezifischen Punkten sehr wohl noch Beratungsbedarf hat. Hier muss der Prozess jedoch zugunsten des Kunden abgeschlossen werden und die weiteren Fragen in einen neuen Beratungsprozess eingegliedert werden. Und bevor wir ganz zum Schluss kommen, blättern Sie nochmal zurück zu Ihrer eigenen Eingangsfrage, die Sie ganz am Anfang sich notiert haben. Reflektieren Sie nochmal, was Sie hier gelesen oder gehört haben, welche Gedanken und Meinungen Sie dazu hatten, welche konkreten Schritte Sie gemacht haben und ob die Ausgangsfrage wirklich Ihre Frage war. Wie hat sich Ihre Frage verändert? Welche Fakten oder Erkenntnisse aus dem, was wir geschrieben haben, haben Ihre Meinungen, Vorurteile und Visionen verändert? Welche konkreten Erfahrungen haben dazu beigetragen, dass Sie Ihre Fragestellung angepasst haben? Und welche Fragestellungen wurden an Sie gerichtet? Wenn Ihnen das mit dem Podcast so langsam geht und Sie lieber das Buch kaufen wollen, dann können Sie das gerne tun. Gehen Sie dafür auf www.booksondemand.de und dort auf dem Buchshop suchen Sie nach Käser Wagner oder nach dem Podcast-Titel und Sie finden das Taschenbuch oder E-Book zum Kauf. Alle weiteren Informationen wie Webseite der Autoren finden Sie in der Podcastbeschreibung.